0: L'episodio 292 della Riserva, il podcast, che è tornato a casa. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Tornato a casa chi? Io sto parlando da Bordeaux Ma casa tua è
2: Bordeaux Casa tua è la Francia esatto. Tu sei cittadino francese Accettalo
1: Allora voi forse non lo sapete Ma nel momento in cui ti danno la cittadinanza francese Tu puoi andare dovunque anche negli alberghi di lusso con la spa e tutto e eh, loro ti aprono le porte dicono prego venga con il cittadino giusto, sì. giusto. Sì, sì.
0: la tipica cortesia francese quella che immagino proprio
1: sempre quella ecco, è letteralmente un loro costume proprio dai tempi di, dopo subito dopo aver tagliato la testa al re hanno detto però, però, re, però da oggi è tutto uguale per tutti va bene?
2: bello,
0: bello, ti rubiamo una partita però, ah no vabbè ci arriviamo fra un po' ci arriviamo fra un po' a quella no altro, vabbè
2: comunque dicevo altro... scusate, no stavo per, stavo per dire una cosa stupidissima però dilla, dilla. quando tu hai detto siamo tornati a casa così ho pensato all'album riportando tutto a casa di Bob Dylan ma anche dei ma... Modena City Ramblers e benvenuta la curiosità di capire se voi siete mai stati a un concerto dei Modena di Lambs, e nel caso quanti? Eh, uno sicuramente
0: forse due più diciamo alcune guest appearances a tot primi magi cioè, quelli, valgono quelle se valgono anche sì, quelle Sì diciamo... valgono
2: valgono Beh sì. certo quello è l'unico contesto secondo me quindi... eh sì, è cioè, Un gruppo nato essere. per fare
0: una cosa
2: cioè. Eh sì, 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 sì Guarda sì. per
1: quel che mi riguarda vale Perché io credo di non conoscere Neanche una canzone Cioè non saprei riconoscere neanche una canzone Secondo me una sì lo sai
0: una, una la conosci che è I cento Pass. I 100 Pass. Ah, cioè, tipo, la cento... tu mi dici,
1: ma lo sai che questa è una canzone dei Modena? Sì. Come, come si chiamano Modena? I Modena City, City Ramblers. Ramblers. Modena City
0: Ramblers. Ah, quindi ah, tu City, non sì. sai di chi stiamo a parlare, questo è il problema.
1: No. I okay. no, eh, no, Modena non City non Ramblers
0: sono. Cioè, la, intanto è il gruppo che per direi una decade più o meno cantava Bella Ciao al primo maggio, cioè era proprio il loro ruolo, nessuno ci poteva avere il dubbio che la potesse fare qualcun altro, era la loro punto, però c'era un gruppo con un forte radicamento politico, insomma impegno. E-
1: e scusa perché non, non, non lo fanno più? Cioè Netflix si è comprata Bella Ciao Oppure è diventata una canzone troppo divisiva Per questo Ma paese Ma e che loro
2: sono diventati un meme Cioè i Modena di Lenders eh, Sono un po' sì. il meme della sinistra Con le birche, stocchi bonghi in piazza Le canette Quella cosa lì Che è diventata inaccettabile socialmente Anche a torto Nel senso poi. Per cioè sono tutte abitudini che magari i, i ragazzi di sinistra e le ragazze di sinistra hanno perso ma non è che erano male anzi,
1: ma eh, io comunque devo dire che ho, fa- ho, ho esposto la mia ignoranza proprio per farvi descrivere a voi bene questo mondo che so che i nostri ascoltatori comunque amano ritrovarci si amano quando <ride> voi parlate di queste cose qui io di quando eravamo in del,
0: dei giovani che gli altri definivano secche
1: esatto Esatto. esatto, eravamo proprio noi io sono cresciuto in contesti tali per cui non esistevano i giovani di sinistra cioè proprio non c'erano al limite non eri di destra non c'erano quelli di sinistra
0: giusto, giusto e vabbè tutto questo comunque io avevo la mia introduzione del podcast era per ricordarci per ringraziare tutti quelli che sono venuti a Bologna la scorsa settimana insomma è stato bello come al solito incontrarci dal vivo grande popolo del nord che diciamo si è un po' raggruppato a Bologna l'avete sentito in puntata per chi l'avrà ascoltata che c'erano persone un po' di tutte le città di questo, di questo grande territorio così pieno di ricchezze eh? che è venuto lì a salutarci e quindi grazie, è sempre, sempre bello e ho capito da alcune reaction che ho ricevuto anche in privato che momento preferito è stato l'hater di Immobile ragazzo della Lazio che non, al quale non piace immobile è stato uno dei momenti più alti della, del nostro live
1: sì un po', un po' perché era veramente tutto assurdo cioè lui di dove sì. era di, eh, di viterbo una cosa no, no è... di, di teramo di, di, di teramo
0: si sì, sì, sì.
1: fava Lazio però al tempo stesso era contro il più grande attaccante della storia della Lazio, alla fine rimarrà come uno della storia contemporanea della Lazio eh sì. e ha scritto una lettera a Lotito <ride> per, per far prendere un giocatore che è rinomato, come dire, tutti considerano una pippa, quindi cioè, proprio era tutto strano, non c'era una Belli. cosa normale in quello, che è un po' come se uno dicesse, che ne so, guarda io della Roma ho sempre pensato che il vero capitano fosse me Totti, né De Rossi ma Florenzi. Cioè dici strano voglio saperne di più, dimmi di più Sì, secondo me ancora che più aveva un'idea,
2: sì. un'idea simile ce l'aveva Valerio Coletta Qual era l'idea che... di Coletta? L'idea di Coletta era che lui da romanista si rispecchiava molto di più in Florenzi che non in Totti e Sì, De Rossi. infatti
1: forse non era neanche così strano. è più tipo la presa di posizione quella di Sasha che dice Messi eh, è sopravvalutato il vero giocatore più forte al mondo è Faraoni. Certo. Ha un po la sì, sì,
0: ecco, siamo a quel livello lì, cioè di persone che diciamo, usano il calcio per provocare. Eh, Sasha, ti salutiamo.
1: <ride> per, es- per esprimere il, il, la loro, come dire, presa di posizione contro il mondo. Contro sì, il mondo, sì. Contro- com- ma chi lo dice che bisogna respirare l'ossigeno per sopravvivere? Io adesso sono un po' come mia figlia di 4 anni, è un po' così.
0: Esatto, è così, è così, eh, Amor, amore, Quindi una respirare? vita, una vita no.
2: semplice, ma...
1: Sì. amore, bevi l'acqua? No, perché devo bere l'acqua? Vabbè, là, non bere l'acqua. Tu A mi stai non... dicendo che devo bere l'acqua?
2: Esatto, no, questo esatto. arriverà
1: più avanti. Quello allora, è per l'adolescenza. Quello è un pochino
0: dopo. Adesso adesso, è... adesso
1: adesso si disidrata fino a quasi svenire e poi puoi bagnarle e mettarle con l'acqua
0: Certo, <ride> giusto, giusto così Vabbè, senti, avete amici è... a Milano voi? A Milano, devo uh, sì, sì, dire tu,
1: tutti i miei amici. Ah, io pensavo fosse tipo ontologicamente impossibile. Anche Ma... quando uno da Roma si trasferisce a Milano, fine, finito, per me è morto.
0: Morto, è vero. Tu hai questo problema con Milano, è vero.
2: Eh, io, sì. diciamo, quasi tutti i miei amici sono a Milano. Infatti, non ho più amici
0: qui. Uh, io grazie,
1: grazie, Emanuele.
0: Io, ho detto quasi. quasi, quasi. Io ho mh, alcuni amici a Milano. Uno molto caro. che Sono giorni che mi scrive solo cose. Diciamo come, come se avessi una chat whatsapp con Giacomo Leopardi eh. mi, fa, mi, mi ha fatto fare questo viaggio nel tempo e niente lui l'ha ammazzato. non c'è un altro modo ragazzo del Milan che diciamo non sta davvero superando la trip. lui beh, la, le mette in successione cioè Ibra, Maldini, Tonali lui dice io scendo qui Me, per me è troppo,
2: basta. Cioè, quindi voi dite che l'accumulazione di delusioni e eh. uno stato emotivo in genere sai, è come quando fai tante piccole cose con, tipo un, un piccolo stress, però poi alla fine l'ultima cosa è, è la cosa che ti fa esplodere. La proverbiale viene, goccia La vagicardia. Che fa traboccare esatto. il vaso. Quindi non è tonale in sé, diciamo, è l'accumulazione. È tonale in te. <ride> no. <ride> 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 No, non lo so, sto. guarda, questa.
0: È puntata forse anche per cercare di capire questo. Io, l'idea che mi ero già fatto di mio, e che mi stanno confermando anche alcuni amici, è che comunque questa è la è una goccia grande però per qualcuno Maldini rimane comunque la goccia più grande quella dopo la quale sarebbe bastato anche molto meno di Tonali per esplodere invece per altri Maldini tutto sommato dice sì un dolore per il cuore però poi comunque la stagione ricomincia in campo ci vanno i calciatori e invece, però per questi qua Tonali è proprio una cosa che dice no cazzo però pure questo allora no quindi mi sembra che sì ci sia un po' un problema di, di somme mentre Ibrahimovic nessuno diceva facciamogli un altro anno di contratto ma comunque era un dispiacere no? come, quando, non lo so, come quando a Roma è, si è ritirato Totti diciamo, anche chi era convinto che Totti avesse dato tutto comunque poi ha pianto quel giorno no? quindi lì c'era una quota di cuore Maldini era cuore più tutto il resto perché comunque se oggi il Milan fa... Gli milioni di plusvalenza che fa con Tonali è merito di Maldini anche e, e più Tonali c'è cioè un dato calcistico, carismatico sentimentale oggettivamente tutto in due settimane più o meno sì, un paio di settimane anche i cuori più razionali iniziano a, ad essere stanchi ecco.
1: allora io ho visto un meme eh, tratto dal film quello dei fratelli Cohen su Netflix del film quello girato mentre mangiavano praticamente, oh, mh, quello di tutte cose corte, no, in realtà a qualcuno è piaciuto anche molto, però il meme è quello con James Franco che sta per essere impiccato e si gira verso il suo compagno di Forca e dice
0: First time. la tua prima volta,
1: <ride> esatto. e lì erano un tifoso della Roma che col meme di pallotta che dava via Strothman, uh, Nengolan, Totti, De Rossi, tutti... E effettivamente, devo dire, mh, mi ha un po' illuminato questo meme, appunto, in un'epoca in cui i meme ti illuminano, perché mi ha fatto capire che la cosa qui non è tanto, le, cioè neanche mh, la singola questione di Maldini, neanche la somma con Tonali, ma piuttosto l'idea, l'impressione che chi è arrivato... Dice proprio, come vi chiamate voi? Milan? No, ci chiamiamo Milan No, da oggi voi vi chiamate Milan Capito? A me non me ne frega un cazzo Della vostra storia Che sono queste magliette con le strisce rossonere? No, da oggi tutti i pixel bruciati Non voglio più vedere strisce, avete capito? Mi avete rotto il cazzo con le vostre strisce Cioè, l'idea proprio che arrivi qualcuno E dica Bella questa, tutte cazzate Io ho un amico che ogni volta che una persona Gli raccontava una storia tipo Di famiglia oppure c'aveva una passione E una volta lo fece di fronte a un parente di mia moglie Che tipo aveva imparato a suonare il sax A tipo 50 anni Stava là suonava il sax e dice no perché il sax è? Lui quello ha finito il discorso e ha fatto Tutte cazzate in italiano per fortuna quello l'aveva parlato in francese io sono scoppiato a ridere però lui diceva tutte cazzate alla fine di ogni cosa Ecco, l'impressione è che la nuova proprietà del Milan guardi qualsiasi cosa che la gente dice oh, questo è importante per il Milan per la storia tutte cazzate gli risponde e caccia via la persona in questione magari è sbagliata come impressione eh? magari poi dopo cambiano le cose in meglio per carità, chi lo sa?
2: e no no io condivido un po' che può essere questa la sensazione che, che un tifoso ha cioè il fatto che ti stanno distruggendo tutto a volte sembra anche un pochino gratuito nel senso che non è chiaro perché Maldini eh, è stato mandato via non è chiaro nel senso che non sappiamo poi le reali motivazioni che hanno spinto il Milan a mandare via Maldini su Tonali le motivazioni sono più chiare eh, sono 80 milioni di euro Uh, però allo stesso tempo c'è l'impressione che uh, questo discorso si leghi a quello dell'algoritmo, di n- comunque di un approccio tecnocratico, algoritmico, freddo, austero che quindi non rispetti minimamente una parte identitaria e emotiva del tifare le squadre che comunque è importante, cioè comunque <ride> comunque ha un peso, ha un peso mh, per Mm, non lo so il, il, La cultura del calcio E quanto è bello Ti mm, eh, fare una squadra Comunque cioè, in teoria le, le proprietà Dovrebbero anche essere Un pochino A servizio Dei, dei tifosi Comunque cioè, Si fanno belle squadre Si costruiscono Delle squadre Che possono vincere O perdere Comprare giocatori eccetera, so, Soprattutto per i tifosi Credo Comunque cioè, i tifosi fanno parte del club e comunque fare delle, prendere delle decisioni che sono così apertamente in conflitto con quello che i tifosi vogliono e prenderne almeno un paio molto ravvicinate è dura da digerire e soprattutto perché il Milan ecco, è, è stata un po' una squadra che nel modo in cui è tornata al successo ha dimostrato che è una parte identitaria o anche non identitaria ma che ha a che fare col carisma e comunque, col lato umano, emotivo, mentale dei giocatori ha un peso nel ritornare a vincere, nel creare una squadra, nel creare una serie di esseri umani che formano un gruppo che sportivamente è competitivo. Eh, le storie di Giroud, Ibrahimovic, eh, appunto il ritorno di Maldini. C'era questo equilibrio virtuoso tra giovani pescati attraverso lo scouting e invece vecchi oppure giocatori come Tonali che davano un po' un'anima al Milan. Poi Tonali dava un'anima al Milan anche in modo pratico, nel senso che in campo era spesso un leader, era spesso quello che si prendeva responsabilità quando le cose eh, non andavano bene. È stato tipo il migliore in campo del derby d'andata contro l'Inter, per ci dare un esempio. E quindi ecco si, si, questo, questa lettura anche un po' astratta che si sta facendo in questi giorni del cuore contro la testa è un po' semplicistica d'altra parte 80 milioni forse non sono proprio il valore di Tonali forse 80 milioni sono troppi
0: Sì, secondo quindi me... c'è questo discorso di base secondo me sì il punto è che adesso il Milan sta pagando Ecco, al di là dei tifosi, prima ce lo chiedevamo per i tifosi ma anche nell'opinione pubblica fra gli addetti ai lavori nella percezione che possiamo avere anche noi osservatori più distaccati paga un po' il cumulo perché se Maldini stesse fermo lì al suo posto e noi oggi sentissimo il Milan ha venduto Tonale a 80 milioni secondo me ci sarebbero molti meno discorsi su eh, il rapporto tra questa proprietà e... Il concetto di identità del milan perché è un'offerta che mh, più o meno tutti reputiamo più alta del valore attuale di questo calciatore magari potrà essere rispondente al valore che avrà tonali dopo aver giocato dopo aver giocato un anno in premier league perché magari eh, tonali farà una grande stagione in premier league in champions league con la maglia del newcastle e a quel punto è un attimo che un, un giocatore che fa una buona stagione in Premier League vale 80 milioni lo vediamo succedere abbastanza di frequente per i valori della Serie A, per il percorso che ho avuto fino adesso tonali è un tipo di offerta che per un club italiano è difficile respingere uh, difficile non vuol dire impossibile anche perché il Milan sempre per quello che ci viene raccontato non è fra le società più immediatamente bisognose di fare plusvalenza di incamerare eh, credito prima di poter spendere però evidentemente è stata fatta una scelta in questo senso che per me dal punto di vista finanziario e calcistico può essere assolutamente sensata io insomma lo dico sempre sono un disco rotto ma il problema non è mai vendere ma è come compri come sostituisci dal punto di vista emotivo quando è andato via Maldini eh, noi avevamo detto certo adesso non puoi più sbagliare niente dopo man- aver mandato via cioè mandato via dopo aver venduto Tonali che non è comunque un, pa- non è un pacco è uno che è d'accordo con questa soluzione eh, adesso non puoi sbagliare proprio neanche con quale piede ti alzi e scendi dal letto la mattina il Milano si sta sì. mettendo sempre di più nella condizione di dover fare le cose non buone, perfette che è una posizione sconda. Sì,
2: sì, tra l'altro la questione che dici tu non è il problema, non è vendere, ma come sostituisci è vera, però bisogna pure misurare il rischio che contiene una strategia simile, nel senso che ovviamente cedere un giocatore che... il cui impatto è più o meno sicuro e che è già inserito nel gruppo squadra, che ha un valore riconosciuto molto complesso, è diverso dal comprare due o tre giocatori dall'estero, per esempio. Cioè, certo. se, comunque c'è un rischio grande. Certo. Magari ti può andare anche molto bene o no.
1: Sì, io concordo su, su tutto, però, cioè, da una parte, secondo me... Stiamo forse sopravvalutando tutta la questione dell'algoritmo, una cosa per me stiamo semplicemente sopravvalutando la forza proprio distruttiva di una persona che entra in un'azienda per gestirla dall'alto e che magari, come dire, non ha la pazienza, non ha neanche eh, la volontà né eh, magari la, la sensibilità per eh, mettersi lì e capire prima come funziona, no? E dall'altra vi volevo chiedere a voi però, perché Maldini eh, va considerato pure il carattere che ha Maldini, non dico che eh, sia uno che costringe a fare le cose a modo suo, però magari si è arrivato a un punto di rottura anche per questioni sue. Tonali comunque va lì a prendere più del doppio, quasi il triplo di quello che eh, ha preso con con il rinnovo del Milan già, già generoso di suo, no? In pieni 3 milioni dopo un po' è uno che neanche riconosciuto. dice guarda te ne do 8 uh, forse anche di più appunto.
0: sì scusa Dani aggiungo visto che ho sentito anche molto discutere della scelta di tonali te ne do 8 per giocare nel campionato nel quale tutti vogliono giocare non per andare in Arabia Saudita cioè sì, c'è anche quello certo eh? esatto eh? c'è anche esatto. quello
1: in una squadra no in una squadra oltretutto che um, si sta costruendo poco a poco che ha un allenatore che non è Appunto. Cioè che non è una cozzaglia di talento. No, no, una squadra che ha anche un uomo. progetto
0: interessante, to- tolto da dove vengono i soldi, però non stanno facendo shopping compulsivo no, tipo no. il Chelsea, ecco
1: guarda il pro è questo giochi con il futuro pallone d'oro Alexander Isaac <ride> e il contro è che la seconda maglia della tua squadra è l'uniforme della nazionale dell'Arabia Saudita Perché questa è una cosa che ha fatto il fondo fondoso dell'Arabia Saudita eh, se metti maglia di tra- da trasferta del Newcastle, sono i colori dell'Arabia Saudita bianco e verdi che non fanno parte della storia del mio cast um, però appunto eh, pure qui sai, eh, ripeto noi non lo sapremo mai cioè, oddio, mi auguro che voi lo saprete un giorno eh, la differenza che c'è tra guadagnare 3 milioni e 8 milioni all'anno quando magari anche tornando indietro nel tempo perché comunque devi comunque avere 22-23 anni perché appunto pure lì guadagnare 8 milioni all'anno potenzialmente per oh, 5-6 anni, 7-8 pure magari se ti va bene e, e appunto però mi chiedo cioè si sta un po' impoverendo la cultura Cioè, i soldi stanno veramente, non vorrei diventare proprio banale, dirò oh, i soldi corrompono, però pff, mi sembra proprio che i soldi in questo caso corrom- cioè proprio hanno, sono riusciti a corrompere anche lo spirito puro e immacolato di Sandro Tonali, cioè sembra quasi che siamo andati a dire qual è il giocatore giovane che però sembra un giocatore di un'altra epoca che si è legato a una squadra che, ecco lui, andiamo lui e riempiamo di soldi per farlo andare a giocare in una squadra di cui non saprebbe, e sono sicuro al 100% neanche puntare il dito sulla partita dell'Inghilterra e dire dove è Newcastle uh, no andiamo, io ci
0: però per me, per me non è questo, cioè nel senso squadra che, inglese che fa la Champions che si compra un giocatore per me non è questo livello qua cioè ripeto se l'avesse fatto l'Al Nasr allora direi certo cazzo <ride> inizia a essere Beh, pesante qui,
1: gli hanno fatto rimangiare cioè comunque è che c'è anche questo riello qui lui aveva detto al Milan resterò a vita, resterò abita per sempre però, eh... ti amo baciava lo stemma, milanista da eh, vabbè, ma, ma stata era stata vero cioè,
0: non è che quello smette di eh, essere certo. vero cioè, eh...
1: Eh, vabbè, però è stato vero poco cioè, però,
2: senso... cioè, per me quella cosa lì eh, è problematica se il Milan riceve l'offerta al Newcastle e il Milan dice no, Tonali non lo vogliamo vendere e Tonali dice oh ma ha contattato il Newcastle, eh. voglio andare lì, quello per me sì, scusa se è una merda, però invece cioè, se il Milan contatta Tonali e dice senti noi abbiamo ricevuto 80 milioni, vorremmo noi... accettare,
0: noi ti vogliamo... che fai? Noi ti stiamo mettendo su una fionda, tu hai qualcosa in contrario? Sì Beh,
2: esatto, eh...
0: Sì, anche secondo e poi me sì un po ripeto,
2: se, se poi Tonali l- l'offerta era di andare all'Alilal... A quel punto Donali deve avere un po' d'amor proprio. Intanto, mandare a fanculo il Milan che lo sta prendendo alla vita. <ride> no, e poi, e poi, e poi dirgli No, cioè, io adesso vado all'Inter. Sì, sì no, sono... no, guardate, no, Però al Newcastle è vero che allora, comunque sì. vai a giocare in Premier League, ti, ti riempiono di soldi, vai a giocare in Champions League in una squadra che comunque ha un progetto super ambizioso e la tua squadra ti vuole vendere per un sacco di soldi. cioè A quel punto, cioè, in che modo devi fare l'eroe?
1: Io sono d'accordo e non volevo, cioè voglio solo guardarlo proprio da tutti i lati e comunque c'è cioè pure il lato per cui se Tonali avessi detto no, io voglio restare qua perché per me il Milan io ci credo è un progetto importante un altro, ho un contratto, trovate un altro modo per farmi questi soldi vendete qualcuno di quelli che effettivamente se ne vuole andare perché poi appunto eh, il, il rischio qui oltretutto è un altro che se ne va l'unico di quelli che si diceva, fortissimi, e fate attenzione, fortissimi, però Tonali viene da una stagione così così, eh? cioè nel senso non se ne va neanche dopo lo scudetto, un momento, Cioè è un momento in cui secondo me avrebbe dovuto avere il Milan e Tonali e tutti quanti un po' di voglia di rivalza e secondo me lui ce l'aveva, mentre c'erano altri che magari dicono senti basta io ho dato qua in questa squadra di questa nazione che non mi appartiene, Uh, voglio andare a fare soldi da un'altra parte cioè, chiaramente te, te, Teo scusate, e uh, eventualmente anche Leao sono sicuro che se uno dei due dicevi guardate ti va di andare lì ci danno 100 milioni dicevano di sì e i tifosi lo accettavano un po' eh, meglio
0: però invece se tu chiedessi Cioè appunto che adesso il dibattito e l'eventuale sondaggio sarebbero drogati Ma secondo voi se sei mesi fa avessero chiesto ai tifosi del Milan Arriva una mail con un form che scritto Scegli chi vuoi tenere, Tonali o Leao?
1: no questo è interessante questo è interessante, è vero perché, perché comunque, si può proprio... tenere
0: tutto eh? cioè nel senso per tenere le au gli devi fare un'offerta che è fuori dai parametri che il Milan si era impostato e quei soldi da qualche parte devono rientrare cioè eh, non so come dire eh, a un certo punto è una coperta la gestione di un club io sarei stato curioso di sapere come avrebbero risposto la maggioranza dei tifosi del Milan a quel sondaggio perché io stesso sarei stato molto in crisi cioè da tifoso del Milan e vi dico la verità forse avrei votato Leao alla fine
1: guarda sono d'accordo cioè, se tu mi assicuri che eh, Leao e Teo restano perché è stato tenuto Tonali ti metterai la firma però il problema è che adesso si vive nella paura eh, e lo so. pure loro due. eh
0: lo so perché poi entri in quella adesso infatti la proprietà del Milan deve essere intelligente eh, però p- ripeto poi vabbè io sono evidentemente l'ala più hardcore del podcast ma per me va bene anche se vendi, le- se vendi domani Teo a 100 milioni perché tu con 50, 60, 70 80 milioni ce lo compri un giocatore forte al posto di Teo eh? dipende sempre non lo so, io sono cosa fai no,
1: no, no. Voglio dire un'altra cosa invece radicale con... In senso opposto Secondo me ci dovrebbe essere una regola Per salvaguardare il calcio Per cui ogni squadra deve avere almeno Tre giocatori che giocano in quella squadra Da almeno sette anni Così? Sette. Butto lì cioè,
0: la quota sì. bolliti quindi Perché sette anni quota... se, li li prendi, se li prendi a 25 anni Inizia a essere un problema li prendi,
1: li prendi Secondo me
2: De- su questi discorsi bis- bisogna sempre un pochino anche valutare l'arco di consunzione dei giocatori all'interno di un club, per esempio uh, io credo che tra Magnan, Leao, Teo e Tonali, Tonali sia il giocatore meno uh, di valore e meno anche importante per il Milan. Però al contempo, al di là di tutto il discorso che abbiamo già fatto su cosa rappresentava per il Milan, l'arco di Tonali nel Milan non sembrava molto esaurito, mentre per esempio quello di Teo, non lo so, a me sembra un giocatore che ha dato un po' tutto al Milan, perché ha giocato, credo Teo, almeno quattro stagioni d'alto livello al Milan… Magari a un certo punto puoi Cioè credo che Non so Bisognerebbe sentire Teo Cioè se te Questi sono discorsi interni Però Se Teo ti dice Sto fomentatissimo Il Milan è la mia vita Certo Tieni Teo Però se Teo comincia Già a dirti Vediamo Sentiamo Non c'è proprio nessuno Che si interessa a me forse sarebbe stato meglio vendere Teo eh, invece di Tonali anche se eh, adesso l'ipotesi è che possano essere venduti eh, infatti, eh, immagino adesso
0: Cardinale che sta ascoltando la puntata e dice wait for it
1: Simo, dice, Simone Conte ha detto che non sarebbe un problema
0: ha, ha, detto, my money ball. <ride> ha detto basta che li r- rinvestiamo bene guarda io prendo Parisi al
2: posto di Teo Hernandez
1: Certo, eh,
2: beh, eh, però ecco, è que- quella la cosa: cioè, tra Paris <ride> e Fernandez ci sono
1: diverse <ride> categorie <ride> di
2: differenza
0: sì, purtroppo. Direi, direi di sì. Eh
2: no, ma perché è un po' questo, cioè, quando si tratta del Milan, no? è come quando si, parla di... quando si parlava della Roma qualche anno fa, quando si parla della Lazio con Milinkovic immobile, come non lo so quando si è parlato della Juve con Delict, per esempio. Cioè, ci sono dei giocatori che hanno un valore. Forse un po' sopra, uh, fuori scala per la squadra in cui giocano. Cioè, Le Ao, Magnan, Teo, per esempio, sono secondo me anche un po' tonali in parte. Sono un po' fuori scala per la squadra in cui giocano. E per rimpiazzarli bene, devi fare, come hai detto te, Simo, veramente le cose perfette sono eh fatte sì. bene. Cioè, devi avere un'altra grandissima intuizione. E tra l'altro sperare che tutte le, co- le variabili si incrocino bene, per esempio di chitelare era un'operazione dal mio punto di vista estremamente sensata, cioè e che aveva tra l'altro un margine di rischio che esisteva ma non era folle, diciamo. No, era più basso diciamo, di... Quello... E cioè, per ora ti è andata bene, scusa, per ora ti è andata male. sì, sì. Uh, vediamo sì, no, sì, era
0: il margine che andasse così male era stretto e il Milan ci cioè, è entrato tutto in quello spazio stretto, l'ha preso proprio tutto il peggio che però,
1: sì, eh, però no. al tempo stesso anche il margine che Tavernandert si diventasse il miglior terzino sinistro slash ah, certo. al mondo era altrettanto stretto ma scusate Marco Sturam per voi è un nome che potrebbe riscaldare la piazza
0: Ah, secondo me non quanto quanto serve adesso, però è un acquisto, secondo me, che è interessante, cioè ci, ci sta che il Milan faccia questo acquisto certo non è quello col quale ti devi aspettare che i tifosi ti dicano ah ok allora adesso che hai venduto Donali per me ok cioè...
1: no, comunque ce l'avrei un nome per, per riscaldare la piazza del Milan o qualsiasi altra piazza vai. non so se volete può ripor- fare anche da gancio per quel torneino che si sta facendo questi- che ha iniziato ieri
0: ah vai vai, vai eh? mi piace
1: il mio nome è un nome che inizia a circolare troppo, quindi forse in realtà rischia di spenderci troppo. però è già bruciato: è come
0: i papi quando si parla troppo sì. di un papa, eh? L'ha
1: fatto pure. ha fatto anche il mondiale under 20, la sua squadra è arrivata in semifinale. Sto parlando di David, Dor, Purgeman. <ride> <ride> attaccante che <ride> ti ridio, ma fortissimo perché, perché veramente non me la pensavo che stessi no, venire un io... nome serio io
0: pensavo che stessi per <ride> dire Milinkovic c'è. Savic, prima che allora, dicessi europeo under 20
1: Turgeman fortissimo attaccante israeliano, ieri ha fatto un grandissimo gol contro la Germania Uh, hanno pareggiato uno pari. Allora e Dico solo tre, ai nostri ascoltatori uomo. Che
2: non è il primo Turgeman calciatore Che vi viene quando scrivete su Google Turgeman. <ride> è il secondo Cioè ve lo dico solo se lo state cercando Adesso mentre ascoltate Perché
1: è un 2003, dovete scrivere David Dor
2: <ride> Tu dici <ride> che, che questo sarebbe eh. L'acquisto
1: Viti che Turgheman.
0: ai tifosi del Milan Fa dire ok Si riparte con entusiasmo
2: Si si può (ride) definire Jewish Scamacca?
1: Uh, the Jewish lo vuoi chiamare perché poi Jewish israelian? Scusa, perché dobbiamo ah, guale,
2: stiamo parlando subito... di uno stato religioso? comunque Adesso quindi, uno non eh. può
1: vivere in Israele e non essere Beh, Scusa, eh, i palestinesi sono, eh, eh, sono cittadini non... di serie B, eh, ma infatti sì. avanti, eh. non se
0: ce la passano che benissimo. Sì. Guarda che...
1: Abbiano
2: ma scritto no. di serie B sul loro, sulla Guarda... loro carta. che
1: Siete disinformati? Si sta benissimo in Israele adesso. e sì, e di e anche, ti dirò di più, anche se è omosessuale non si sta così male.
0: Sì, sì, c'è anche un, un posto, persone. soprattutto a Gaza, cioè un posto, un resort dove si sta benissimo. E D'Orturgeman... E tra mann-
1: l'altro, c'è stato recentemente, quindi... Davide Dortmund si, sì, non so se basta.
0: Non so se basta.
1: Ecco, forse no. no forse no. Be- mi-, mi avete fatto un pochino scendere la cosa. Forse non va, vale. no. Milinkovic
2: Savic per me basta. Per esempio, c'è
1: cioè, non... cioè un altro Milinkovic che sta facendo l'Europa Under 21. No, 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 no. quello ah, perché quello.
2: dobbiamo parlare dell'Europa Under 21. No, so io dicevo 20... proprio anche no, sì. io,
1: i giocatori ah. ormai li guardo solo se hanno. Allora, Manu,
2: posso no. dire, ieri, per esempio, ho visto la partita. Come sapranno i nostri abbonati all'ultimo uomo eh, visto che l'ho commentata dopo e mi è piaciuto molto un centrocampista della Francia che, di cui comunque non si parla proprio in termini eh, super Luginieri. entusiastici no 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 Perché? nel senso magari me lo son perso io però non ha troppo hype che è Coné del Borussia Mönchengladbach mm. Quadio Coné
1: è vero, non se ne parla, anzi, comunque, parliamo effettivamente di uno che gioca titolare in Germania.
2: Sì, sì, sì. Però, ecco, visto che sta, stanno prendendo Marco Sturam e gioca a Borussia, non c'è
1: magari fai il pacchetto due.
2: completo Patentine. più Milinko e Savic. Qua, eh, eh, sì. Dioconè, mi è piaciuto molto della Francia. devo dire, vabbè, la Francia, come sempre, ieri ci ha proposto un bel menù di giocatori di fichi. C'erano ce veramente tanti.
0: Guarda, a un certo e... punto della partita di ieri. La Francia stava
2: giocando così
0: meglio che poi non è stato per tutta la partita, però a un certo punto sì, eh, che ho pensato, forse, se se quest'Under 21 giocasse contro la nazionale maggiore vincerebbe. (ride) Ho pensato (ride) questa cosa ieri. Eh, Allora,
1: io vorrei un attimo rivalutare la stessa cosa che ho detto un attimo fa, cioè che. Um, in realtà i giocatori li guardo solo se hanno meno di 21 anni per dire una cosa che io penso da tantissimo tempo cioè che invece secondo me guardare le giovani lì non serve a niente <ride> ma letteralmente a niente cioè i giocatori non si capisce niente di quello che saranno ma proprio possono letteralmente trasformarsi in un elefante per quel che mi lo dice era un terzino oggi domani è un elefante non mi sembrerebbe mh, meno strano di, dei cambiamenti che ho visto fare a dei giocatori eh, dico anche che secondo me andrebbe tolto risultato anche nell'Europe Under 21 ci vorrebbero dei giudici con le palette ma non il risultato dei gol bisognerebbe giocare per il piacere di farlo dai 5 ai 20 anni però detto questo ti dico pure che eh, sì, la Francia di Ieri aveva troppi giocatori che erano veri giocatori di calcio cioè, appunto Coné è uno che ha fatto già due stagioni eh, in Germania con una 30 partite a stagione più o meno e prima ce n'aveva sopra un'altra pienissima, fatta in, in, in Francia, cioè, capito? Poi tu guardi invece eh, la formazione italiana, e Gnotto oddio, perché lo cominciamo sempre la francese? Il è andato in Inghilterra per giocare. Uh, Udoge vabbè, Udoggi è, è una, una piccola eccezione, insomma, però, appunto Cancellieri è entrato dopo, gioca, non gioca, gioca mai. Miretti, che, che invece paradossalmente è quello che ha giocato un po' di più quest'anno in Serie A, eh, è entrato dalla panchina. Eh, Ropella è dovuto anche lui cambiare squadra, restare sempre in squadre minori per, per, per giocare. Cioè, eh, il problema sta anche lì, ma lo diciamo forse da un po' troppo tempo. E poi il problema, diciamo, lo Iaro, scusate, ma è l'allenatore di questa squadra, non si può vedere questa squadra come gioca. Cioè, mo' al di, di, al di là del forse la Francia ha un livello troppo alto, ho capito, però proviamo a giocarci a pallone contro questa squadra con un livello alto, oppure no?
2: Beh, mazza, L'Italia c'aveva un livello alto ieri, comunque, abbastanza sì. in campo.
1: No, vabbè, ho capito, certo, è difficile arrivare al livello di una squadra che mette in campo contemporaneamente Scerchi e Guiri, però.
2: No, come talento offensivo, la Francia era indubbiamente superiore, però. Cacciare. Program... Sì. Che anche, però l'Italia aveva al centrocampo Ricci, Tonali, Rovella con Miretti in panchina, Bove in panchina, cioè squadra forte. E, e comunque, per esempio, eh, Gnonto, Cambiaghi sono due giocatori di talento. Cioè, poi ecco eh, il problema: è l'allenatore, ma non perché perché come di, noi vogliamo il bel gioco vogliamo che, o, o vogliamo stravincere e creare la squadra che è una macchina perfetta per questi europei, ma perché cioè, questi talenti che ieri abbiamo visto sembravano proprio incapaci di esprimersi in quel contesto. Mentre la Francia ha costruito una squadra che poi non ha manco giocato così bene la la Francia, secondo me, a parte quel momento che forse diceva Simone prima, che è il momento in cui stavano sopra 2-1, sono andati vicini varie volte al 3-1. Però almeno ha costruito un gioco che potesse esaltare il talento tecnico di certi giocatori, cioè Cacré, Guiri, Calimoendo, eh, Cerchi, eh, Barcolà. L'Italia invece è sembrata una squadra che ha costruito un gioco per per fare una tribute band a Antonio Conte e Gian Piero Ventura (ride) cioè sembrava quella cosa lì tipo no abbiamo il il nostro reparto migliore al centrocampo allora giochiamo senza mai passare la palla ai centrocampisti il nostro peggior cioè la chiamata più strana che ho fatto di questa nazionale è Pietro Pellegri allora Pietro Pellegri sarà il nostro giocatore più importante e vabbè così no però si cioè, è troppo. <ride> Capisco cioè, che uno ha le sue idee, però manco l'autolesionismo. Ah, io ho visto
0: per, per quasi tutta la partita, ho pensato che l'Italia fosse un po' più stanca, oltre a tutti questi, questi problemi. Cioè, li, vedevo proprio i nostri un pochino più sulle gambe. Eh, poi verso la fine no Ma verso la fine poi c'è stata anche la superiorità numerica Quindi era pure un po' più difficile da valutare Però
2: no, Ha pure cambiato modulo alla fine Cioè sì. ha messo due esterni Cioè sì. ha messo Gnonto e, e Cancellieri nei loro ruoli Sì. E che
1: tra l'altro hanno dato o, 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 ognuno un filtrante di esterno pazzeschi volevo eh, sì, Che è l'occasione isp...
2: della, dell'espulsione quella sì, esatto.
1: quella di sì. Quell'altra di Gnonto. All'occasione del... che Miretti è gli ha salvato notte. dal difensore. Però,
2: Detto ciò,
0: mm. secondo me poi è giusto inquadrare tutte queste considerazioni nella cornice di una partita che l'Italia non aveva perso. Perché l'Italia questa partita sostanzialmente aveva avuto almeno due grandi, cioè aveva avuto, poteva avere un'occasione per pareggiarla con un rigore che probabilmente sarebbe stato dato e, e soprattutto aveva segnato, cioè il pareggio l'ha proprio letteralmente segnato, quindi secondo me sì. un pochino questo va tenuto in considerazione al di là del... Ma dici
1: quella palla che è entrata? Beh, è, è entrata.
0: entrata, no, no, è proprio entrata, non è che c'è il dubbio, è così Badai. entrata che oggi devo dire con ridicola come solo la UEFA sa essere. La UEFA oggi ha detto ok dai quarti rimettiamo il VAR, eh buongiorno, buongiorno.
1: No, per, me, per me al di là del VAR è anche un problema di stadi, cioè qui il problema della online technology non, dire, è un altro discorso, sì. però ti posso, posso dire una cosa, tanto appunto, cioè incazzarsi pure per un europeo under 21, cioè, basta, cioè non ce la faccio più. È stata no, io mi, nella, io, io mi incazzo per una questione,
0: io mi incazzo per cosa è la UEFA perché questa è proprio l'arroganza del potere della UEFA che dice io organizzo gli europei solo per allargare il mio potere politico in paesi nei quali non si sono di solito non si fanno queste manifestazioni e in più neanche lo faccio investendo su quegli stadi, ma siccome quegli stadi non sono abbastanza attrezzati ce li faccio lo stesso perché comunque estendere il mio potere politico è la cosa che conta più di tutto e le partite ve le giocate come si giocavano cinque anni fa, cazzi vostri, a me questo mi fa incazzare, Cioè, questo è inaccettabile, ma la UEFA tanto fa come gli pare perché il calcio è suo. Questo per me A me questo fa schifo come quando facciamo i discorsi su uh, quanto mi fa schifo che arrivi l'Arabia Saudita a 100 milioni all'anno a Benzema. A me questo mi fa schifo uguale. Cioè no, no, su
1: questo sono d'accordo. Cioè, su questo siamo d'accordo, però... Uh, vabbè, è questo per, per dirti una cosa io ho pensato parecchie volte anche per quanto riguarda il calcio femminile su alcune cose. Però vabbè, senza allargare troppo il discorso. E detto che uh, ovviamente alcune cose tipo la online technology... Uh, mh, alcune situazioni di errori macroscopici uh, la VAR aiuta noi veniamo da una stagione in cui la VAR non ha aiutato neanche i casi di errori macroscopici no? uh, basta ricordare la finale della Roma e quindi mh, non, neanche non dimentichiamoci il fatto che la VAR non è un vero, una vera soluzione perché è facile che l'arbitro uh, guarda quello che appunto magari noi diciamo il rigore e dice no zero, ciao, va sì non... lo so,
0: ma questo per me però è un falso argomento, perché la VAR riduce lo spazio di errore, non lo annulla questo l'abbiamo capito, so cinque anni per che me... c'è non lo annulla, lo sì, riduce
1: sì, lo, lo riduce sì, però in realtà appunto poi su quelle cose ambigue, guarda per me anche la cosa dell'ultima azione cioè l'ultima occasione che, che era il Adesso di testo, oddio, non mi ricordo di chi era, Colombo? No, eh, di vale. Bellanova Bellanova che prende il palo va sul difensore del nella Francia che ha entrambi i piedi sembrerebbe tutto in linea dietro la riga io devo dire l'ho riguardata anche io penso che la palla sia dentro e oltretutto penso che anche se non è entrata quello l'ha tolta con la mano no a
0: parte quello è un errore gravissimo di campo perché l'arbitro non vede quello il guardaline quel gol lo deve vedere
1: esatto oppure devi vedere se l'ha presa con la Eh, mano qualcosa devi vedere però ti dico pure non è veramente per fare la butad però io comunque preferisco il calcio in cui tu vai a casa rosichi l'arbitro ha sbagliato resti col dubbio però era rigore eccetera eccetera piuttosto che vai a casa rosichi perché l'arbitro l'ha rivisto l'hai rivisto pure te a te ti sembra rigore e l'arbitro dice di no per me il calcio in cui l'arbitro è preso dalla cosa sbaglia il guardialino non lo vede perché è una sega per me tutto questo ci sta perché poi tra l'altro una volta capita a loro, una volta capita a te, teoricamente, no? che poi se capita sempre a determinate squadre è un altro discorso. Quindi per me, cioè, io non ci vedo niente di male, soprattutto pure a livello giovanile, cioè anche proprio come abitudine, tipo, ragazzi, io, ma no, non la vista, punto, fine, continuate a giocare. No, fate un po' Non mi convinci, cioè, mi dispiace. No, ma non, non voglio convincere nessuno, è proprio una mia come dire, una cosa mi è venuta in mente vedendo quella cosa, ho detto sai che ti dico, che non è manco così male essere fregati perché l'arbitro ha visto male, preferisco questo, piuttosto che tutta quella, quella sovrapposizione di discorsi che invece c'è quando puoi vedere, rivedere la cosa, o la go-line technology non funziona, quest'anno abbiamo avuto pure dei casi in cui non ha funzionato la go-line technology, cioè ancora peggio, no? perché dice ma si vede che la palla è dentro, ma che non lo vedi? Ma guardalo, guarda. eh no, però non mi ha suonato il co- cioè Queste cose qua. Cioè, per me, mi è capitato giocando. Tra l'altro, è il calcio a cui giocano il 99,9% delle persone: no? che vai a giocare e dico, ma l'arbitro non ha visto niente. Eh, oggi, che non so, c'era rigore su di me. sul calcio, noi li ogni martedì a calcio Sì, ma infatti, fanno noi, fanno giochiamo, noi giochiamo
0: a una cosa diversa. Questo è il calcio dei professionisti. Nel calcio e dei professionisti, cioè, questa, cioè qui si decide chi andrà alle Olimpiadi. Eh, non, non si può. Non si, per me non si può. cioè Su una cosa oggettiva come palla dentro palla fuori, non è più accettabile.
2: No, um... Per me la questione, su quest'ultima cosa che hai detto, sono d'accordo al 100%. Cioè mh, è assurdo che non, non ci sia la Colline Technology in una competizione UEFA di così alto livello dove appunto è giovanile ma giocano giocatori che giocano la Champions League regolarmente in pratica. Gioca un giocatore e... che è stato comprato a 80 milioni. <ride> eh, sì, della... e, e comunque quello è un fatto che non si può dibattere, la palla è in palla. Entrata, quel gol scusate bas- ma quel gol e-
1: l'aveva fatto un finalista di Champions League <ride>
2: esatto, <ride> esatto
1: uno che ha giocato 12 minuti
2: e, e sul resto cioè riduce il margine d'errore invece la penso più come Daniele quando dice sì cioè riduce il macro errore poi Daniele per esempio prima citava la finale d'Europa League della Roma, comunque Luca Marelli che è un ex arbitro quando ha commentato quell'episodio ha detto su questo episodio non ci metteremo mai d'accordo, quindi eh, cioè, vabbè, neanche, ma c'è una parte neanche... sulla quale non okay, saremo mai però, d'accordo, eh, Allora dis- cioè, varro o non var il discorso rimane sempre, per è c'è, 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 si, è,
1: si è licenziato, è eh, andato via, non parlerà mai più quindi.
2: No, non ho capito.
1: Dico, se ci sono episodi su cui non ci metteremo mai d'accordo, se tutto è, è stato un'illuminazione, eh, sì, un, po',
2: un, po', <ride> un po' credo di sì. Ma penso come ieri: erano due episodi borderline quelli di, di, del gol, del secondo gol della Francia di Barcolà con l'intervento su Coli e il rigore di richiesta di rigore con fallo di mano in area di rigore, sono episodi che pure col VAR non c'è nessuna certezza del fatto che quelli siano poi rigore e gol annullato, cioè perché la soggettività nell'interpretazione è troppo grande nel calcio, e mi sembra che soprattutto in un contesto così poi... Eh, ci sia una questione culturale che poi per me è quella che è più importante perché poi sul VAR ecco, io magari prendo posizioni un po' anti-VAR ma soprattutto per gli effetti nel discorso, nella conversazione non sul VAR in sé perché poi ieri finisce la partita la Rai è una strombazzata continua all'orgoglio dell'Italia, al fatto che ce l'hanno rubata ce l'hanno rubata arrivano 4 4 tra giocatori e allenatori a parlare ai microfoni e tu, cioè, i giornalisti dicono solo, ce l'hanno rubata ce l'hanno rubata e, e si arriva al discorso che è inutile parlare che abbiamo giocato male perché tanto ce l'hanno rubata e ci abbiamo avuto comunque tante occasioni No, invece si potrebbe dire, almeno dire, abbiamo giocato male fino all'ottantesimo, poi è cambiato qualcosa. Possiamo parlare di calcio un po', almeno nell'Europeo Under 21. Sì, 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 sì ma sì. questo
0: ma si deve, è ovvio, cioè, questo è, credo che sia la base del discorso per chiunque abbia un vago amore per il calcio. Quello che dico è che tanto... Pure senza VAR non se ne parla di calcio cioè non è che se ritogliamo il VAR eh, quando non c'era il VAR c'era il processo di Biscardi in Italia quindi cioè di che
2: stiamo a parlare? No, 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 ma questo è...
1: È Sono d'accordo, però... È
2: vero, però c'è, c'è allo stesso tempo adesso c'è il secondo livello, no? Il fastidio sul fatto che siccome c'è il VAR che mette una lente oggettiva sulla realtà delle cose, allora è assurdo che ci siano ancora dei torti e stiamo a questo... Eh, no, no, eh, ma a quelli, questa intricata...
0: Quelli ci saranno, sì. ci saranno sempre, tra l'altro, su, nello specifico sulla partita di ieri, non, an- non sarebbe stato neanche annullato il secondo gol della Francia, che non era da annullare, perché la giocata di Udoji... No, 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 ma quello secondo me era fallo, ma da regolamento non si poteva annullare perché mm, il gol no, arrivava no. dopo un'altra giocata del, dell'Italia, cioè quella esatto. di Udoji avrebbe sostanzialmente reso non utilizzabile quel fallo per annullare il gol, perché l'Italia era rientrata in possesso del pallone. <ride>
1: Posso provare a chiarire un attimo la, eh, il discorso che facevo prima, perché io sono d'accordo anche con questo e sono d'accordo anche con il fatto che effettivamente poi eh, tutta questa tecnologia, tutta questa attenzione è anche perché ci sono in gioco eh, delle cose importanti, appunto di, anche dei soldi, quando si parla di, di, dei club, insomma, che, fanno, che possono fare la differenza no? anche tra una programmazione e un'altra e ness- non è che io voglio che il calcio che ne so, torni al calcio romantico oppure penso che sia il calcio sia più romantico nelle squadre che falliscono, perché eh, ogni anno no? in Italia falliscono, non si sa quante società, però per me serve ricordare che alla base il calcio è comunque molto di più un gioco vicino a quello che facciamo noi il martedì rispetto a appunto le analisi del microframe dopo. Uh, e del, de, de, del capillo, del regolamento, quelle cose che come dire sono importanti, ci sono, le regole servono per darti dei limiti, per dare un senso al gioco, però poi non possono diventare il gioco come a me sembra che ogni tanto diventi, sia che si parli di appunto anche per fatti extracampano, si perde sempre un po' la visione generale del perché stiamo a fare questa cosa, cioè il bene appunto del calcio. ricordateci che questo è un torneo under 21. Cioè, non ci dovrebbe fregare niente di chi lo vince certo poi sono le Olimpiadi sarebbe eh, bello quello carli.
0: sposta però no, cioè... va
1: bene per carità però poi vedi la tua squadra che effettivamente con gente così forte gioca in quel modo e loro ti dico per me cioè, Calimuendo cali, cali, cali cioè, io prima del torneo ho una persona che sta in Romania che è andata a vedere la partita e ho detto salutami Calimuendo perché per me è un grandissimo talento che è strano che giochi lì perché dire, uno di quelli come che ne so Uh, appunto Mukoko nella Germania Macuede nell'Inghilterra cioè sono giocatori che hanno secondo me già fatto un pochino quel salto e invece questi tornei servono per vedere gente più giovane però appunto cioè Cerchiamo di di, di tenere al centro del discorso lo stato del calcio italiano e lo stato del calcio italiano è di una povertà, di una paura, di un'avidità, di un cinismo, di un eh, provare a strappare il risultato con le unghie e con i denti che mi mette l'ansia, mi mette semplicemente l'ansia a me pensare che questi a vent'anni stanno giocando questo calcio qui beh, ma lo giocano, anni...
0: ma a vent'anni lo giocano già da anni, perché comunque tanto crescono in un calcio ipercompetitivo dove eh, i 20, primi a fargli
1: la era diversa.
0: Per dire, eh, sì, sono... però pure qua, cioè, tu questa under 21 l'hai vista in una partita contro la squadra forse più forte, cioè quello che dico io eh, però è che
1: Nicolato ah... lo conosciamo ormai, cioè, l'abbiamo già visto, sì,
0: sì, però il secondo prossimo. me una squadra c'ha pure il diritto di pareggiare una partita sporca e poi di vincere la prossima dando un po' più spazio alla qualità, cioè
2: mm. no, è vero, però, no, questo, questo è. Cioè, che l'Italia, L'Italia ieri meritava di, di, di pareggiare o persino di vincere ha prodotto, fine, sì, sì, ha prodotto tanto alla fine Sì, ha prodotto tantissimo Però è vero che comunque per le nazionali giovanili Va fatto un discorso di valorizzazione del talento Ma anche di crescita del, di una serie di giocatori e di un gruppo che poi può essere utile alla nazionale maggiore e, eh, per esempio la nazionale che abbiamo visto eh, in finale del mondiale under 20 giocava un calcio che era diametralmente opposto a questo e questo calcio che abbiamo visto in Nicolato è molto diverso da quello che cerca di fare Mancini questa incoerenza qui secondo me è un tema cioè un tema di cui oggi secondo me dovremmo parlare più Uh, del VAR, poi ecco non lo stiamo manco facendo pochi quindi non so di cosa, sto parlando un po' al vento, uh, però mi sembra, uh, cioè quest- questo mi sembra rilevante al di là dei giochi bene e giochi male l'estetica, cioè l'Italia ha una direzione a livello di federazione su come devono giocare le nazioni giovanili, su come si coltiva il talento ci sono dei principi, perché questi servono, eh. cioè, non è che sono cazzate e pippette da intellettuali cioè, l'Inghilterra Uh, la Francia, la Germania hanno cambiato il corso storico della crisi recente che ha avuto il loro calcio dandosi delle idee, dandosi dei concetti, dandosi dei principi e anche l'Italia l'ha fatto parzialmente negli ultimi anni poi però vedi la Nazione Nicolato e dici ok questa è una nota stonata però questa cosa non va bene
0: sì 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 no eh, questo è, cioè, c'è poco da aggiungere è così però insomma, per me sono tutti discorsi che si tengono cioè, non è che uno eh, escluda no, no, certo. l'altro ecco adesso
1: volete sapere altri risultati interessanti di questa prima giornata vai ehm uh ma li avete visti? cioè vi sorprendo? Perché... o volete provare a indovinarli? <ride> mi
0: sorprendi perché non ho visto nient'altro ho visto solo la partita dell'Italia ho quindi... allora, visto ecco, solo
2: Ge- l'Inghilterra
1: Georgia-Portogallo secondo me com'è finita?
2: Eh no, questa la sapevo, Ma <ride> questa. questa io non la so e vabbè, ti dico ha vinto il Portogallo perché il Portogallo insieme alla Francia è la nazione che produce più talenti oggi.
1: Invece il Portogallo ha perso 2 a 0. In realtà
2: è la Georgia il nuovo Portogallo, <ride> forse esatto.
1: esatto. Tutti i piccoli
0: Kvaraschelini.
1: No, devo dire il, 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 se vi guardate anche solo gli alites estesi eh, Giorgi Gagua che ha fatto il primo gol su una dormita pazzesca del difensore portoghese però il difensore portoghese eh. dorme e lui fa un bel gol L'Inghilterra. Daniele,
2: Daniele in... mi ricordi un attimo il nome del numero 10 della Georgia perché...
1: cioè quale Georgia nat- di, di, la nazionale? Georgia Under
2: 21 perché mi ricordo c'erano questo numero 10 forte
1: Ah però non mi ricordo capito, proprio capito, il, certo, il nome certo. qual era. Guarda è molto semplice, <ride> Moistrapsachili Moistrapsachili Non si dovrebbe ridere dei nomi del cibo, no. è brutto. Però sì, io, io non ho riso, io l'ho, l'ho pronunciato e non ho fatto una piega e spero questo verrà apprezzato dagli amici georgiani che ci ascoltano. Che verranno a prendere quindi solo esibiti, Emanuele. Di, 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 ah. sì. Ti esatto. aspetto esatto. a <ride> braccia aperte. Repubblica Ceca e Inghilterra.
2: No, questa l'ho vista. Quindi... Vittor... Simone Sbilanciari ha vinto
0: l'Inghilterra. Ha
1: vinto l'Inghilterra, bellissimo gol di Ramsey, Jacob Ramsey. Non Ma non Vittorio quel Ramsey? Ramsey esatto anche perché quel Ranzi è eh. il nonno di Jacob Ramsey, Sì, fra l'altro giocava è... pure
0: per un'altra nazionale
1: <ride> esatto e... e c'è appunto io a me piace molto Madue che è il giocatore che poi è stato preso dal Chelsea per non giocare mai più a calcio probabilmente
2: no, anche forte, forte.
1: molto forte anche Divenzori. Gizu White sì sì una squadra interessante e appunto, ve l'avevo detto, Germania-Israele è uno pari, grandissimo sì. David Dor eh, turgeman Germania che ha sbagliato due rigori, eh, il primo Mukoko che tra l'altro ha sbagliato anche un gol, quindi. Ecco questo secondo me non lo indovinate neanche se c'è dei migliori. Norvegia-Svizzera? Uh,
0: no, la so. Norvegia-Svizzera. La so perché è il nostro girone.
1: Eh, la Norvegia. Eh, ha vinto la
2: Svizzera. Ha vinto, eh, ha vinto sì. la
1: Svizzera 2 1. Grandissimo gol di Imeri, questo numero 10 eh, eh, molto talentoso, insomma, anche lui sarà...
0: Castriot di... Imeri.
1: Esatto. e, e Niente, la Norvegia invece, ha scoperto che il suo attaccante eh, principale è Botheim, eh, quindi tiferò per Botheim, perché insomma, eh, mi Il
0: problema è che adesso l'Italia deve subito o battere la Svizzera o di fatto praticamente finisce okay. lì La Romania-Spagna
1: questa secondo me ci è arrivata, è facile
0: vinto la Spagna
1: 3-0
0: ha ah, proprio molto vinto la Spagna
1: ha molto vinto la Spagna e eh, vabbè eh, peccato perché anche la Romania è piena di bei talenti e vedremo, vedremo magari più avanti nel torneo tu dici la, l'Italia deve battere però se l'Italia batte la Svizzera al tempo stesso cioè poi giocherà contro una, una Norvegia che o, sa, o sarà già eliminata oppure avrà livellato anche lei la Francia e ci, si giocheranno tutto il tutto per tutto, cioè comunque un girone interessante.
0: Sì, sì, no, dico che se perdi con la Svizzera sei fuori, se pareggi sei molto, molto appeso poi a, all'ultima se giornata. Se perdi
1: con la Svizzera e giochi così secondo me te lo meriti. Ah beh certo,
0: no, se perdi con la Svizzera tu lo meriti. Eh, eh,
1: sì. E niente, poi mancavano Ucraina-Croazia e anche qui secondo me è difficile da indovinare anche perché è un paese è in guerra, ha vinto l'Ucraina 2-0. Ah, vedi. Quindi Bello. sì, e... come dire, Bello. è un, un europeo da, da seguire, diteci magari se ci sono giocatori che vi piacciono, anche se io vi ho appena detto che non serve a niente guardare i giocatori <ride> nei tornei giovanili, però... Vabbè, in questi
0: secondo che... me sì anche perché qui sono già anche un po' più grandicelli cioè, gli, gli, i tornei delle under so, ah, sono proprio la cosa che assomiglia di più al calcio dei grandi
1: però sì, secondo me vedere. c'è qualcosa a livello mentale che anche proprio tra di loro infatti se guardi tipo la Germania o l'Inghilterra che hanno giocatori di alto livello cioè, sembra proprio che, che non gli vada oppure che non abbiano gli sti- cioè ma dov'è che si sarà mangiato Quattro gol, Bukoko Pure lui sembrava che Non ci fosse una porta La Germania
2: attira. mi confermate che gioca un tale Henning Matriciani
1: Sì, sì. Ed, è stemp- ed è stempiato L'unico col nome italiano è stempiato fantastico. Sì, è Fantastico il difensore e, no io tra l'altro dico che è inutile però io adesso sto per scrivere una lettera a Friedkin per chiedergli di prendere di, di Turgheman insomma niente non, non se ne <ride> sì, esce.
0: Sì.
2: io ho, eh, guarda non farò il nome ma uno dei nostri amici manda effettivamente delle mail a Tiago Pinto dicendogli compra questo <ride> <Mamma mia. ride>
1: Vendi, vendi Abram, prendi lasagna
2: Mamma mia
0: Va bene, secondo me su questa immagine possiamo archiviare anche questa puntata Promettendovi che continueremo a seguire e il calciomercato e l'Europeo Under 21 Anche perché non c'è nient'altro da commentare ragazzi Quindi se non seguiamo quelli le puntate non le facciamo e, mh, Ci sentiamo lunedì, martedì Adesso vediamo un po' magari il calendario degli europei e ci regoliamo di conseguenza quando gioca l'Italia contro la Svizzera?
1: aspetta te lo dico tra poco
0: gioca domenica quindi direi che ci possiamo sentire lunedì serenamente con una gran riserva su Patria.
1: Serenamente, serenamente no perché no. ripeto siamo a un livello a e ci incazziamo pure per l'Under 21 ah, certo.
0: vorrei... no ma io mi incazzo per la UEFA il mio problema è con la UEFA che eh. poi è a cascata questo si riflette nelle eh, varie competizioni sì, sì. e e va bene ci sentiamo lunedì su Gran Reserva e poi insomma ci sentiamo lo sapete dove dai ormai siete grandi non ve lo devo spiegare ciao <ride>
2: ciao, ciao.